0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name nach diesem Podcast benannt. Hier soll so etwas wie eine Plattform immer weiter wachsen, auf der Menschen miteinander reden, Ideen austauschen, abgleichen, kritisieren, weiterentwickeln darüber, was wir eigentlich für die Zukunft erwarten und was wir eigentlich für die Zukunft erwarten wollen. Was ist eigentlich ein plausibles und auch attraktives Zukunftsbild, was uns dann vielleicht dazu führt zu sagen, also wenn das große Bild so aussieht, was müssen wir eigentlich auf dem Weg schon erreicht haben? Und dann werden wir ganz schnell immer wieder zu den Fragen geführt, was müssen wir eigentlich heute tun, um die Zukunft selbst zu gestalten und dabei eben gar nicht nur unseren bisherigen Erfahrungen, Lehrbüchern, universitäts und Ähnlichem zu folgen, sondern eher dem, was wir eigentlich erreichen wollen. So der Grundgedanke. Zum Glück muss ich hier nicht alleine reden. Heute ist Marianne da. Hallo Marianne.
1: Hallo Michael.
0: Marianne Kuhlmann hat mir eben gesagt, ich soll zuerst sagen, dass sie bei Circularity e.V. arbeitet. Ein Think Tank, Do-Tank, Netzwerk, wir werden das noch vertiefen, rund um das Thema, man kann schon fast von alleine drauf kommen, Kreislaufwirtschaft und darüber wollen wir heute auch reden. Ganz nebenbei liegt sie in den letzten Zügen ihrer Doktorarbeit, hat mir untersagt, das noch forschen zu nennen, weil es nur noch aufschreiben wäre, aber auch das, Ehre wem Ehre gebührt. Ich habe meine Doktorarbeit nicht mal angefangen, insofern äh, voller Bewunderung. Und auch das zum Thema Kreislaufwirtschaft. Das heißt, was ich spannend finde, ist eben die Kombination, einerseits tatsächlich mit Unternehmen im Netzwerk zu arbeiten und andererseits dann noch den Raum zu haben, darüber nachzudenken. Jetzt rät schon wieder ich die ganze Zeit. Habe ich das eigentlich alles richtig dargestellt?
1: Ja, das klingt äh, super.
0: An dieser Stelle, in diesem Podcast, haben wir schon mehrfach die Aussage gehört, dass dieser ganze Komplex Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Bioökonomie, was man dann so alles noch dranhängen könnte, dass das die Zukunft ist und auch ziemlich alternativlos die Zukunft. Wenn du mit Unternehmen zusammenkommst im Kontext von, von diesem Circularity-Netzwerk, versteht eigentlich irgendjemand, was das für eine radikale Transformation bedeutet?
1: Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man redet. Okay, Oder Vielleicht, der Begriff ist ähm, gefährlich, weil er so einfach scheint, aber so komplex ist.
0: Die Kreislaufwirtschaft, das heißt, ja.
1: Das heißt, genau, die Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy. Das heißt, es gibt viele Leute, die, die sehen, dass es ein großes Potenzial gibt und dass da steckt irgendwie ganz, ganz viel drin. Aber ich glaube, es fällt vielen Leuten dann doch schwer, äh, zu begreifen, was es eigentlich konkret ist. Und in dieser in diesem Versuch, es zu begreifen, vereinfachen sie irgendwann manchmal auf Recyclingfähigkeit zum Beispiel oder Recycling von Materialien. Aber darum geht es ja eigentlich nicht, weil eigentlich hast du genau das schon erkannt und richtig gesagt, es geht darum, einen sehr transformativen Systemwandel äh, zu realisieren in unserer
0: Wirtschaft. Dann müssen wir jetzt in diesem Podcast mindestens drei Dinge uns auf die Liste nehmen. Erstens, wir müssen eine Idee davon transparent machen, was meinen wir, wenn wir über Kreislaufwirtschaft reden. Zum Zweiten müssen wir kurz uns überlegen, ist das die Zukunft und wenn ja, wer treibt das und, und, und Ähnliches. Und zum Dritten müssen wir das eigentlich machen, können wir nicht einfach weitermachen wie bisher, aber der Reihe nach. Lass uns den Begriff ein bisschen auseinandernehmen. In der Tat, er klingt verlockend einfach, Kreislaufwirtschaft. Wir schmeißen das Plastik nicht mehr ins Meer, sondern wir machen irgendwie neues Plastik draus. Grüner Punkt, ist doch super.
1: Mhm. Äh, genau. Das ist allerdings nur ein ganz, ganz kleiner Aspekt der Kreislaufwirtschaft und wir bei Circularity versuchen auch meistens Circular Economy zu sagen, nicht weil ich Anglizismen super schön finde, sondern weil gerade in Deutschland im deutschen Sprachgebrauch der Begriff Kreislaufwirtschaft sehr stark mit Recycling, Recycling ähm, assoziiert ist. Und ich versuche die immer beide zu verwenden, in der Hoffnung, dass wir dazu beitragen können, dass das, was mit bei Circular Economy ein bisschen mehr mitklingt, meistens im Gebrauch, auch auf den Begriff Kreislaufwirtschaft übertragen wird. Und tatsächlich ist es auch überhaupt nicht einfach, das zu definieren. Es gibt das... Es gibt da verschiedene, auch in der äh, akademischen Forschung, viele Papiere, die das versuchen zu, äh, zu definieren. Und wir machen auch gerne, gerade wieder bei unserem letzten Industrieworkshop workshop äh, haben wir mal gesagt, so, wer kann denn mal eben das kurz definieren? Äh, konnte keiner. Aber wir versuchen es. Ähm ich meine, für mich ist es ganz klar ein Systemwandel. Und Circular Economy bedeutet, dass, es ein, dass wir die Wirtschaft so gestalten oder unsere wirtschaftlichen Aktivitäten. Dass es ein regeneratives System ist. Das heißt, alle Ressourcen, die wir, die wir brauchen, werden so gebraucht, dass sie geschützt werden bestmöglich und, und immer wieder erhalten bleiben. Das heißt, das Konzept von Müll, das gibt es nicht mehr, das wird eliminiert, das Wegwerfen gibt es nicht. Und wir bewahren zu jedem Zeitpunkt äh, die natürlichen Ressourcen und schützen die planetaren Grenzen. Und ganz wichtig dabei, finde ich persönlich auch, dass der Mensch und die Umwelt im Mittelpunkt stehen. Also dass wir uns wirklich fragen, wie können wir das alles, also unsere wirtschaftlichen Aktivitäten zum größten äh, Wohlergehen von Mensch und Umwelt und Ökosystemen designen.
0: Jetzt hast du viele kluge Dinge gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir mitkommen. Das Wort Müll streichen wir. Ja. Okay? Ja. Wir werden das Wort aus unserem aktiven Wortschatz streichen. HistorikerInnen dürfen das gerne noch bemühen, wenn sie über früher reden. Das würde ja aber doch zum Beispiel bedeuten, dass ich überall da, wo ich Dinge produziere, niemals wieder Stoffe, produziere, die ich nicht wieder auseinandernehmen kann.
1: Genau. Grundsätzlich äh, ist immer der Gedanke, wenn ich Materialien verwende, um Wert zu schaffen, dass ich die so verwende, dass sie vollständig wiederverwendet, also wieder, wieder zurückgewonnen werden kann oder vollständig in anderen Kreisläufen aufgehen. Also man muss natürlich auch technische Rohstoffe und biologische äh, Rohstoffe trennen, ne? also das kann sich auch kompestieren, oder halt komplett in anderen Produkten aufgehen. Aber grundsätzlich ist das die, die Logik. Ich kann nichts produzieren, was nicht komplett wieder auch aufgelöst werden kann.
0: Das klingt jetzt, je nachdem in welcher Branche ich mich bewege, äh, schon ziemlich anspruchsvoll. Also ich würde behaupten, kaum ein Haus in diesem Land würde diesen Maßstäben genügen. Wir bauen im Moment so, dass man das Zeug hinterher nur, also kann man das Granulat für Straßenbau draus machen, aber ansonsten hat sich das mit Wiederverwendbarkeit. Und die ganze chemische Industrie haben wir jetzt auch schon auf den Stuhl gesetzt und gesagt, also ihr müsst das auch anders machen. Also mhm. wir haben eigentlich jetzt mit diesen, schon mit diesen wenigen Gedanken wahrscheinlich der weiten Mehrheit der zentraleuropäischen Wirtschaft eine ordentliche To-Do-Liste geschrieben, oder?
1: Deswegen sage ich auch gern, die Kreislaufwirtschaft, die Realisierung der Kreislaufwirtschaft ist eine der größten Transformationen unseres Wirtschaftssystems äh, schlechthin.
0: Warum müssen wir das machen? Also könnten wir es auch lassen?
1: Nee. Ja.
0: Ist doch mühsam, ist doch teuer.
1: Das ist total to, total mühsam und teuer, aber ich sag mal, es gibt ein, ein Können und ein Wollen, also ein Müssen und ein Wollen, wie immer. Also ich meine, dass ähm, unsere Ressourcen endlich sind, ist ja irgendwie, glaube ich, jedem klar. Wir leben auf einer Welt und wir wissen auch alle, dass wir aktuell mehr Ressourcen verbrauchen, als diese Erde uns zur Verfügung stellt. Und die Kreislaufwirtschaft, ähm, hat das klare Ziel, den Ressourcenverbrauch äh, zu radikal zu reduzieren ähm, und dabei auf der anderen Seite auch den, die Müllproduktion zu, ähm, radikal zu reduzieren oder zu eliminieren. Also dass wir äh, das beides ähm, schaffen und dazwischen quasi die Emissionen zu reduzieren. Es gibt immer unterschiedliche Studien. Die letzte sagte, dass eigentlich 70 Prozent der Emissionen irgendwie assoziiert sind mit den physischen Produkten, die wir produzieren und dann auch gebrauchen. Und das heißt also, wenn wir die Ressourcen schonen wollen, wenn wir nicht irgendwann im Müll ersticken wollen und wenn wir das, die Klimakatastrophe verhindern wollen oder wenn wir dazu beitragen wollen, dass der CO2-Haushalt nachträglich äh, sinkt, dann ist die Circular Economy äh, nicht optional. Aber und das glaube ich ist die andere, die andere Seite, ist, ich finde das des Müssen ist immer so, das, das klingt irgendwie schwer und ähm, kompliziert. Ich meine, das ist es auch, aber ich glaube auch, ähm, ähm, wir können das wollen, weil es uns auch die Chance gibt, dass wir Wertschöpfung nochmal neu denken. Ja, also, dass ganz viel von dem, was wir äh, so machen, wie wir es machen, ist ja historisch gewachsen äh, auf einem ganz anderen Wissensstand. Und auch auf einem anderen Stand darüber, wie wir definiert haben, was, was Wohlstand ist, was Lebensqualität ist. Und wenn wir jetzt nochmal schaffen, Wertschöpfung neu zu definieren und zu, zu, zu schauen, wie wir das jenseits von mehr physischem Konsum machen können, dann kann das für den Planeten und für den Menschen total wertvoll sein. Und ich persönlich freue mich auf den Wandel.
0: Ja, über den Spaß, das Vergnügen, den Reiz, die Attraktivität dieses Wandels reden wir vielleicht gleich nochmal mal. Entschuldige, wenn ich da aber vorher bei dem Schritt davor noch ein bisschen hartnäckig bin. Ähm, natürlich klingt müssen immer so hart. Für unsere Zukunftsbetrachtung halte ich das aber schon für eine relevante Frage, ob es überhaupt einen denkbaren Plan B gibt oder ob es Plan A und B gibt und wir uns dann entscheiden müssen. Das ist einfach eine unterschiedliche Situation, wenn wir nach vorne schauen. Ähm, ich habe mir nur wenige Zahlen nochmal angeschaut, aber... Eine, die gerade durch verschiedenste Schlagzeilen geht, ist, dass wir reden ja viel über Gas aus Gründen des Verbrecherischen russischen Krieges in der Ukraine. Und ich habe mir die Zahl nochmal notiert, dass ungefähr 40 Prozent des Gases, das wir in Deutschland verbrauchen, insgesamt in der chemischen Industrie verbraucht werden, und zwar nicht zum Heizen, sondern als Ausgangsstoff für kohlenstoffhaltige Produkte. Daraus machen wir Plastik. Daraus machen wir die Frischhaltefolie, in die wir das vorgeschnittene Obst im Supermarkt packen und es dort kaufen. Und hinterher schmeißen wir es weg, glauben, es wird recycelt und in Wahrheit landet es in der Antarktis im Eis. So, ich überzeichne, glaube ich, nur wenig. Ist das, aber bei diesen Dimensionen, ist das überhaupt realistisch, dass wir davon, also dass, dass das machbar ist? Wenn wir sagen, 40 Prozent des, des Gases, das ist ja jetzt nicht, nicht ja. nichts.
1: Das stimmt, ähm, aber ich sag mal, alles ist machbar, was machbar sein muss. Ähm, ich meine, es wird nur gehen, wenn wir de uns den Wandel wirklich vornehmen und wenn wir systemisch an diesen Wandel rangehen. Also das ist ja das Interessante, dass quasi, in ein, wenn man ein System ändern will, man ganz viele kleine Schrauben drehen muss ne? Also es geht sicherlich nicht, wenn wir einfach nur sagen, wir lassen alles, wie es ist und gucken nur, dass wir den grünen Wasserstoff, den wir haben, für die Chemieindustrie parken oder dass wir überall da, wo Plastik ist, einfach jetzt biobasiertes äh, Plastik einsetzen. Das wird nicht funktionieren, ne? mhm. sondern, sondern es ist eine grundsätzliche Frage, äh, wie wir überhaupt äh, Produkte designen, welche Produkte wir designen wie viele Produkte wir designen, wie wir die nutzen, wie unsere Systeme aufgebaut sind. Also Plastik, da denken wir immer an Verpackung, aber Plastik ist ja Kunststoff. Wir sind ja in, in super vielen verschiedenen an Anwendungen. Der Computer, mit dem, äh, der hier vor mir steht, ähm, ist aus Plastik. In meinem, in meinem, nicht in meinem, ich habe keins, aber ich meine, in den Autos ist, äh, ist ganz viel Kunststoff verbaut. Und das sind ja auch teilweise sehr, wirklich auch fortgeschrittene äh, äh, Materialien. Aber das ist ja dann die Frage, also da fängt es ja an, ne? wie viele Autos haben wir eigentlich auf der Straße ne? oder wie viele Produkte haben wir, wie viele Häuser bauen wir neu oder was re re renovieren wir eigentlich, was, was wir haben oder so. Also es sind viele Schrauben, die dazu führen, dass wir zum einen die Nachfrage nach Materialien senken müssen und zum anderen die Materialien, die wir haben, schlauer verwenden und die, die wir immer noch brauchen, ähm, ersetzen mit, mit Alternativen.
0: Mhm. Mhm. Und egal, ich würde einen vierten hinzutun und alle unsere Handlungen und Prozesse daraufhin ausrichten, dass immer eine nächste Nutzung der Materialien möglich ist. Genau. Also, dass das Zeug nicht so verklebe, verschmelze, verrühre, dass ich es nie wieder auseinanderkriege, das würden wir dann nicht mehr tun. So.
1: Genau. In meiner, in meiner Vorstellung ist es ja eigentlich so, dass wenn jemand ein, ein physisches Produkt auf den Markt bringt, dass hm. er quasi, oder sie, also das Unternehmen, die Organisation, für immer dafür verantwortlich sein sollte, bis es quasi vollständig aufgegangen ist in anderen Kreisläufen.
0: Bis jemand anders die Verantwortung übernimmt? Also ist sozusagen das Rückgrat der Kreislaufwirtschaft eine, eine Verantwortung im Kreislauf?
1: Also vielleicht nicht direkt, aber ich meine, ich glaube, das ist das richtige Denken, zu sagen, wenn ich ein physisches Produkt herstelle, dann bin ich verantwortlich für den kompletten Lebenszyklus. Und dann, bin, dann muss ich mir da auch über den ganzen Lebenszyklus Gedanken machen.
0: Mhm. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber wir wollten ja Schritt für Schritt vorgehen, um auch Menschen eine Chance zu geben, unseren Gedanken vielleicht nicht nur aus Nettigkeit zu folgen, sondern auch inhaltlich folgen zu können. Wir haben gesagt, von Müll reden wir nicht mehr so Begriffe wie Ressourcenverbrauch wollen wir eigentlich auch nicht mehr, weil wir wollen bestenfalls Ressourcennutzung und die wiederum abgelöst wird durch eine neue Ressourcennutzung. Und wir haben auch schon festgestellt, wenn wir tatsächlich uns mit den großen Fragen dieses Jahrzehnts beschäftigen wollen, also Klima, Müll etc., dann kommen wir überhaupt gar nicht umhin, dieses ganze Transformationsthema anzugehen. Jetzt kommen wir mal zur Attraktivität habe ich dich zwischen den Zeilen eben richtig verstanden, dass du sagen würdest, wir sind zwar gezwungen, aber eigentlich ist das gar nicht schlimm, weil aus Anlass dieser Situation, dass wir uns ohnehin auf den Weg machen müssen, haben wir die Chance, uns alle möglichen Prozesse, Arbeitswege, Produkte, unser Verhalten, Konsum neu anzuschauen und letztlich zu Lösungen zu kommen, die viel besser sind. Ist das der Witz? Das ist der Witz. Okay. Okay.
1: Ich sage Warum die
0: Transformation,
1: äh, die machen Transformation.
0: wir das dann nicht alle? Also ich meine, das ist doch, das ja, ist doch, doch die logische Konsequenz. ist doch ein cooler Gedanke.
1: Das stimmt, ähm, aber der Weg dahin ist trotzdem manchmal steinig. Also ich glaube ich glaub tatsächlich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Kreislaufwirtschaft auch für die einzelnen Wirtschaftsakteure, äh, ganz immer jenseits von der Gesellschaft und der Umwelt, äh, ein riesiges Potenzial sein kann. Aber natürlich ist es trotzdem ein Veränderungsprozess. Und äh, jeder, jede, die sich schon mal mit Veränderungsprozessen auseinandergesetzt hat, ähm, weiß, dass das schwierig ist. Weil wir als Menschen dazu neigen, dass wir uns irgendwie an den Status Quo gewöhnen. Und auch wenn der offensichtliche Schwächen hat, äh, wir das trotzdem irgendwie als ähm, beruhigend empfinden, dass der Status Quo der Status Quo ist. Und, ähm, äh, und, und deswegen glaube ich, es wird auch manchmal unterschätzt vielleicht, also auch in Unternehmen und auch in, in, in das habe ich ja viel schon erlebt, ähm, dass es wirklich auch eines Veränderungsmanagements bedarf, ähm, um Lust zu machen auf diese Veränderung und dann aber auch um die Veränderung in den Strukturen, Prozessen und in der, in der Arbeit auch äh, umzusetzen.
0: Mhm. Wenn du jetzt im Kontext von Circularity e.V. unterwegs bist und ihr dort ja genau das macht, nämlich mit Unternehmen ganz unterschiedlicher Branchen und ich unterstelle auch ganz unterschiedlicher Größen zusammenzuarbeiten. Mit was für einer Erwartung kommen die? Warum sucht jemand die Nähe eines solchen Netzwerks? Ich
1: glaube, ganz viele sind
0: oder kommen zu uns, weil sie
1: das Gefühl haben, dass ist ein Thema, das ist spannend. Und... Das könnte auch eine gefühlte Re Relevanz haben für ihr Unternehmen, aber es fällt ihnen schwer, es zu greifen oder es umzusetzen. <lacht> Und ähm, das Ding ist, dass theoretisch ist das der Gedanke an einer Kreislaufwirtschaft natürlich auch schon Dekaden alt. Aber jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo es wirklich auch eine Traktion in der, in der Wirtschaft gibt, wo viele Startups neue Dinge ausprobieren, wo auch in der Innovations- und Forschungslandschaft wahnsinnig viel passiert, wo in der Regulatorik und auch in der Finanzwelt viel passiert. Das heißt, aktuell ist mein Gefühl so ein bisschen, es gibt viele klare Sachen, die wir tun müssen, klar, aber es gibt auch ganz viele Sachen, wo noch nicht ganz klar ist, welche, sagen wir mal, dominanten Lösungen sich entwickeln. Und das heißt, es ist, ein, es ist also zum einen generell für Unternehmen sehr schwierig zu sagen, wo fange ich denn eigentlich an? Also ich habe ich hab damals schon bei McKinsey viel mit Unternehmen äh, zum Thema Circular Economy geredet und genau diese Frage von Unternehmen, ähm, die gesagt haben, ja cool, wenn ich jetzt wirklich eine Circular Economy Transformation machen, machen wollen würde, wie würde die aussehen für mit Unternehmen und wo fange ich an, die hat mich quasi dazu motiviert, diese Frage mitzunehmen äh, an die ETH Zürich und da meine Promotion zu genau diesem Thema ähm, zu machen, weil das nicht so trivial ist und das nicht so offensichtlich, ich kaufe mir hier ein Buch, da stehen die zehn Schritte drin, die mache ich und dann ist, ist, ist es fertig. Und deswegen hilft es total, quasi so bei so Stakeholder-Prozessen, wie wir sie machen zum Beispiel, mitzumachen. Wir machen ganz viele, also die Veranstaltungen, die wir organisieren oder also die Initiativen, die sind immer darauf fokussiert, wie gelingt die Transformation in der deutschen Wirtschaft. Also ganz pragmatisch, und wirtschaftsfokussiert und das heißt, zum, wir facilitieren viele Peer Learnings, also wo einfach sich, sich Akteurinnen in der Wirtschaft austauschen können zu ganz akuten, pragmatischen Problemen im Alltag und wir teilen viel Best Practices, wir machen Webinare, wo Leute, die was Spannendes entwickelt haben, das teilen und es gibt immer viel Diskussion, man kann Fragen stellen etc. All das versuchen wir möglichst immer pragmatisch auf die Umsetzung fokussiert zu machen und es ist auch so, und das ist der zweite Punkt, warum sie zu uns kommen, glaube ich, warum wir auch so aktiv sind in dieser Stakeholder, ähm, in diesem Stakeholder-Alignment, ähm, ist, ganz, ganz viele Lösungen können einfach von einzelnen Unternehmen nicht alleine umgesetzt werden. Also, das ist halt entweder fehlen mir die Kompetenzen als Unternehmen, weil ich das noch nie gemacht habe, oder ich alleine kann es nicht umsetzen, weil mir die Skaleneffekte fehlen. Also bei Mehrweglösungen zum Beispiel ist das ganz oft der Fall. Es, Macht für die Unternehmen meisten, also jetzt für, für Verbrauchsgüter macht es keinen, es ist wirtschaftlich nicht attraktiv für einzelne Unternehmen, ein Mehrwegsystem in den Markt zu bringen. Aber wenn sich mehrere Unternehmen zusammenschließen, dann kann es äh, auch finanziell und logistisch ähm, attraktiv werden. Also da gibt es einfach so Sachen, wo es einfach logisch ist, äh, zusammenzuarbeiten. Und dann gibt es auch pragmatische Sachen, dass es auch, eine, äh, auch ein Alignment, also ein. ein ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, <lacht> äh, entlang der Wertschöpfungskette äh, geben muss, damit wir alle in die gleiche Richtung ziehen. Ich habe sowohl in meiner Promotion Eine Ausrichtung
0: entlang der Wertschöpfungskette würde man vielleicht
1: Genau, eine gemeinsame Ausrichtung. Das finde ich gut. Ich habe hab in meiner Promotion viel äh, mit einem Industrieverband in der ja Verpackungsindustrie zusammengearbeitet. Und wir haben auch schon viel so Stakeholder-Ausrichtungen ähm, <lacht> oder äh, Kooperationen bei, bei Circularity gemacht. Ähm, weil jetzt mal plakativ gesagt, wenn ein, ein Gebrauchsgüterhersteller sagt, ich möchte jetzt nur noch meine Verpackung aus äh, 100% recyceltem Monomaterial machen, dann ist das schön und gut, aber das wird er auf dem Markt nicht finden, weil das das Angebot gar nicht gibt und das heißt irgendwie er braucht zum er braucht die die Chemie die die Chemieproduzenten, also die Grundchemie äh, Produzenten, er braucht die Verpackungshersteller und er braucht die Recycler damit wir uns einigen welche Materialien verwenden wir in Zukunft wie sammeln wir das eigentlich und all das damit der Kreislauf fließen kann damit dann jeder einzelne auch das dann machen kann und solche Dinge facilitieren wir und deswegen kommen die Leute zu uns und machen
0: mit du hast mir ein bisschen die nächste Frage schon mit ein paar Gedanken bedacht, aber ich würde sie trotzdem der Klarheit willen nochmal stellen wollen, weil es glaube ich noch einen Schritt tiefer geht, die Frage dieser Kooperation. Wäre es überhaupt vorstellbar, dass ein Akteur einer Organisation, ein Unternehmen eine echte Transformation im Sinne der Circular Economy vollführt, nur für sich alleine?
1: Das wäre jetzt die Diskussion, was eine echte Transformation der Circular Economy ist also in jedem Aspekt in meinem ganzen Unternehmen, niemand ist eine Insel, Ja, also im schlimmsten Fall also mindestens mal das Gebäude, in dem ich meine Büros habe, ist ja nicht von mir gebaut meistens und ich glaube auch nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, also unsere Wirtschaft ist ja deswegen auch so stark, weil wir irgendwann dafür kommen sind, dass Arbeitsteilung Sinn macht und vielleicht der eine die Häuser baut und die, und die andere äh, die Computer äh, baut und nicht alle alles machen. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Und auch in einer Kreislaufwirtschaft heißt es nicht, dass einzelne Unternehmen den Kreislauf versuchen sollten zu schließen. Manchmal macht das Sinn. Und manchmal ist das auch kann das auch ähm, dazu beitragen, eine Machbarkeit äh, zu sehen mhm. oder so. Ne? Also mhm. Es wird oft zitiert zum Beispiel das, das Beispiel von der Schwarzgruppe mit Lidl und Kaufland, die quasi ja ihr PET, also ihre Flaschen, komplett im Kreis führen. Aber das ist das ist ja das ist einem ein, ein möglicher Ansatz. Aber das ist dann ja nur ein Produkt und ein Material. Und äh, letztes Mal, als ich bei Lidl war, gab es mehr als Wasserflaschen.
0: Ja, ja habe ich auch schon mal mit eigenen Augen gesehen. Ähm, ja, also ich, ich habe deswegen nochmal nachgefragt, weil mir scheint, ähm, dass auch da eine große Chance drin liegt. Das heißt, wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, wir wollen Ressourcen Nutzen und Weiternutzung ermöglichen, wir wollen keinen Müll, wir wollen, und über den Menschen müssen wir sowieso gleich noch reden, dann ergeben sich ja ganz neue Möglichkeiten der unternehmens- und organisationsübergreifenden Zusammenarbeit. Auf einmal ist es dann eben interessant, was derjenige sagt, der fünf Stellen weiter hinten in der Nutzungskette sitzt. Und der weiß auch Dinge, die ich gar nicht weiß. Und mir scheint, dass das eine Tugend ist, die es auszuprägen gilt, sich überhaupt anschlussfähig zu machen, sich überhaupt kommunikationsfähig zu machen, überhaupt in die Lage zu versetzen, fachlich wie Management auf allen Ebenen, mit anderen sich nicht nur nett beim Bier, beim IHK-Empfang auszutauschen, sondern tatsächlich echt zusammenzuarbeiten. Mhm.
1: Genau, also ich glaube auch, es bedarf echter Zusammenarbeit und die ist gar nicht so trivial, wie man meint. Also einen kleinen Empfang ausrichten und ein bisschen Kaffee hinstellen, reicht wahrscheinlich nicht. Also tatsächlich haben wir auch in der, in der Kuratierung von vielen Stakeholder-Engagements das auch immer wieder gesehen. Also weil genau das, was du gesagt hast, zutrifft, dass die viele Stakeholder in sehr großen Silo-Wissen haben. Also sie sind sehr spezialisiert auf den einen Schritt in der Wertschöpfungskette, den sie selber machen, ähm, aber haben dann nur eine vage Vorstellung davon, was in den anderen Schritten passiert, gerade wenn die weiter weg sind. Und das ist ja auch verständlich, weil das war bisher nicht relevant. In einer linearen Wirtschaft geht mich das aber auch nichts an. Ja. Und das heißt aber in einer zirkulären Wirtschaft. Ähm, Geht es mich was an? Also gerade bei der äh, Verpackungsindustrie, da gab es viele so Diskussionen, dass dann die Recycler gesagt haben, guck mal, die ganzen großen Markenhersteller, die sagen, sie wollen recycelte, recycelte ähm, Verpackungsmaterialien haben und sagen, liebe Recycler, warum liefert ihr das denn nicht? Und dann sagen die Recycler ja, aber also wir können ja nur recyceln, was ihr uns im ersten Durchlauf gebt. Und wenn das nicht recyclingfähig ist, dann können wir euch danach kein recyceltes Material zur Verfügung stellen. Aber das scheinen die nicht zu begreifen. Und weil das, das Wichtige dabei ist, was halt dann oft fehlt, ist zum einen das Wissen über diese einzelnen Schritte, die auch weiter weg sind. Und aber auch das grundlegende Verständnis, dass es keine lineare Kette mehr ist und ich bin am Anfang und jemand ist am Ende, sondern dass der, der am Ende ist, plötzlich mein Zulieferer wird und es ein Kreislauf ist und wir deswegen alle voneinander abhängig sind. Und das, diese, dieses Verständnis, also das wirklich, wirklich begriffen zu haben, das ist oft gar nicht so ausgeprägt. Alle wollen irgendwie circular economy, aber was das dann konkret heißt, dieses Verständnis fehlt oft noch.
0: Man müsste vielleicht an dieser Stelle auch sich nochmal überlegen, wie viele... Also, das ist ja auch so ein Schaufensterthema, nicht? Guck mal hier, was wir alles Tolles machen, und wir machen unseren Bericht dazu und der steht in Hochglanz designed auf der Webseite zum Download. Aber in Wahrheit haben wir nichts geändert. Wir haben aber einen tollen, also wir haben eine Agentur bezahlt, die war teuer, die hat einen tollen Bericht geschrieben. <lacht> ähm, was würdest du schätzen, wie, wie kann man das irgendwie ein Gefühl dafür haben, wie viel Schindluder wird mit diesem Begriff eigentlich getrieben? <lacht>
1: Viel und wenig, also ich sag mal, dass der Begriff ist in aller Munde und äh, dafür, dass es in aller Munde ist, ist noch relativ wenig passiert, möchte ich sagen, aber wenn man sich dann anguckt, irgendwie was die Leute ähm, oder was was dann an Zielen oder an Sachen kommuniziert ist, dann ist das meist gar nicht so viel, also, die, also dass jemand überhaupt sich schon Kennzahlen für Zirkularität gesetzt hätte, ähm, das ist eher äh, eine große Ausnahme und dann sind die oft auch wenige. Ja, also das heißt irgendwie, äh, aktuell ist der Begriff in meiner Wahrnehmung viel verwendet, so um die, over, die übergeordnete Geschichte zu erzählen. Wir wollen Teil einer Kreislaufwirtschaft sein, aber wenn es in die konkreten Berichte geht oder so, ist da noch generell wenig drin.
0: Ja, und dann müsste man sich Zielsysteme erarbeiten und dann müsste man die auch noch so priorisieren, dass man sagt, übrigens, das sind unsere Wichtigsten und nicht die anderen, die wir bisher zugrunde gelegt haben. Ja. Ähm, naja,
1: man muss ja erstmal verstehen als Unternehmen, was heißt denn Zirkularität für mich? Und es ist ja auch für Unternehmen, für die unterschiedlichen Branchen oder so, auch völlig anders gelagert. Und es ist auch anders gelagert, ob ich mir jetzt meine Materialien angucken muss oder ob ich mir die Nutzungsphase meines Produktes angucken muss, etc. Also da ist, da ist auch viel drin und das ist, es bleibt ein komplexes, ein komplexes Thema. Deswegen ist diese Aufgabe allein, sich zu, zu verstehen, was heißt das konkret für mein Unternehmen und für meine Wertschöpfung und wie muss ich das eigentlich angehen? Allein das ist überhaupt nicht trivial. Mm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass dir euch bei diesen ganzen Diskussionen um Circular Economy, du merkst, ich versuche Circular Economy zu sagen und nicht Kreislaufwirtschaft, ähm, zentral, dass, dass der Mensch und unsere Rolle im Zentrum steht. Allgemein stimmt ja jeder zu, aber wir sollten vielleicht ein bisschen spezifischer sein, was wir damit meinen. Kannst du dazu noch ein paar Sätze mehr sagen?
1: Also für mich ist das ganz stark verbunden mit diesem positiven Bild des Wandels, das, das ich verfolgen möchte, dass wir eine Chance haben, Wertschöpfung zu, zu definieren und, und zu definieren, in was für einer Welt wir leben wollen, ganz, ganz banal, ähm, auf dem, nochmal von vorne, mit dem Menschen und der Umwelt im Mittelpunkt. Also zu überlegen, nicht wie wie kann ich jetzt das bestehende System, so wie es ist, inkrementell verbessern. Das kommt dann in der, wie setze ich das um. Aber wenn ich einen Nordstern entwickeln möchte, eine, eine Vision in einer, einer lebenswerten Welt für, für morgen, in den planetaren Grenzen, dann kann ich mir ja nochmal überlegen, irgendwie, wie wäre das eigentlich? Also wenn man jetzt sagen würde zum Beispiel, hey, stell dir vor, es ist eine grüne Wiese und du malst eine Stadt einfach so, wie sie ist. Also du malst einen Raum, wo du mit vielen Menschen auf engem Raum zusammenlebst. Wie sähe der aus? Und es sähe mit Sicherheit nicht so aus, wie die Städte von heute aussehen. Auf keinen ja, Fall. Weil die ja natürlich äh, historisch gewachsen sind. Und, ähm, und und das heißt, irgendwie, wir können ja dann nochmal überlegen, wenn wir so nochmal drauf schauen, zu sagen, was wäre eigentlich lebenswert, viel naturnahe Räume, viel Begegnis Begegnungsräume, viel von dem, was ich in meinem Alltagsleben brauche, im, im Radius von 15 Minuten ähm, und, und all, diese, all diese Dinge, dann würde ich, würd ich die Stadt ja neu designen quasi. Und ich glaube, dazwischen, also Entsteht die, entsteht die neue Wirklichkeit. Zu sagen, wir brauchen einmal diese, diese positive Vision von, wie kann eine, eine lebenswerte Welt aussehen? Und dann müssen wir natürlich schauen, okay, wie sieht das System aktuell aus und wie kommen wir dann dahin und wie finden wir den Kompromiss, der dann auch in, in dem ganzen großen Veränderungsprozess niemanden abhängt.
0: Soweit geht wahrscheinlich so ziemlich jeder und jede mit. Und wenn wir beide jetzt diese Stadt aufmalen würden, dann würde wahrscheinlich, es weder du noch ich eine autozentrierte oder autogerechte Stadt entwerfen. Wir würden eher ganz andere Formen finden, wie man von A nach B kommt oder das gleich überflüssig machen, dass man von A nach B kommen muss. Das führt uns ja aber zu dem Gedanken, dass wenn wir diese Transformation angehen, dann wird es... Akteure geben, die davon total profitieren, weil sie hochanschlussfähig sind, zirkularitätsfähig sind, schneller sind, entschiedener, entschlossener etc., aber auch gebraucht werden. Und es wird andere geben, wo wir sagen, ja, also die vielen Autos brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sprich, es wird Verlierer geben. Wie gehen wir jetzt mit dieser Perspektive um? Da wird es dann ja auf einmal gar nicht mehr so schön und attraktiv. Also für die Betroffenen jedenfalls nicht.
1: Wandel in einer Gesellschaft ist immer komplex und auch immer ein schwieriger Prozess. Aber ich glaube, als, oder war ich noch davor geschoben, also und natürlich ist auch ein, ein Veränderungsprozess, der verändert Dinge und der macht Dinge, die vorher da waren, unnötig. Und das heißt natürlich auch, dass es quasi Verluste geben wird. Aber war es auch, dass Veränderung inhärent zum menschlichen Dasein gehört? Und die Frage für mich, nach einer sozialen, einer reichen Gesellschaft ist nie quasi, wie können wir den Wandel aufhalten, sondern immer, wie können wir ihn so gestalten, dass wir alle mitnehmen. Und dass die, also dass wir sehen auch, wer davon gerade nicht profitiert und dass wir Alternativen schaffen. Ich meine, wir haben jetzt auch heutzutage, würde ich jetzt behaupten, nicht mehr so viele Hufschmiede in Berlin, wie wir es noch vor 200 Jahren hatten, weil wir einfach nicht mehr so viele Pferde in der Stadt haben. Ja, und es gibt vielleicht noch zwei, aber früher waren es wahrscheinlich ein paar mehr. Und die, so, und ich meine, mit den Kohlekumpel äh, ist das ähnlich. Ähm, und mit all diesen Sachen, die Solidarität einer Gesellschaft misst sich daran, wie wir diesen Wandel gestalten,
0: nicht ob. Ja, wenn du in einem Netzwerk mit, mit Wirtschaftsakteuren sprichst, wie stark ist, schwingt das mit, also die Sorge unter Umständen auch zu den Verlierern gehören zu können? Oder kommen die Leute gar nicht zu dir?
1: Äh, wahrscheinlich kommen die, die ganz, ganz viel Sorge haben, nicht. <lacht> <lacht> aber natürlich, also wenn die, es gibt natürlich immer Leute, die das aufhalten wollen, den Wandel. Ähm, ja, oder die die Angst davor haben, zu verlieren. Und das ist, das ist auch klar. Ähm, aber ich glaube, es ist immer die Frage, auch als Wirtschaftsakteur, ähm, sehe ich das als Gefahr und versuche möglichst, das alles lange hinauszuzögern. Solche Leute gibt's. Oder sehe ich es als Opportunität und versuche mich darauf einzurichten. Ich meine, der, 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 der für mich gehört das zum Urkonzept des Unternehmertums dazu als Entrepreneur, dass ich, äh, dass ich immer in eine ungewisse Zukunft äh, blicke und mich immer auf Veränderungen auch äh, vorbereiten muss und gewappnet sein sein muss. Ja? Das heißt, es ist sowieso nichts äh, für ewig. Und zu übergucken, wie, wie entwickelt sich meine Branche perspektivisch, was kommt da auf mich zu? Und dann ist es die Frage, optimiere ich auf die nächsten drei Jahre, die ich noch nicht recyclingfähige Multimaterialien verkaufe, oder optimiere ich auf die äh, nächsten 20, wo ich, äh, wo ich vielleicht irgendwie dann sage, ach, vielleicht decke ich jetzt meine Forschungs- und Entwicklungsgelder lieber in die Erforschung von anderen Materialien oder auch hochspezialisierte Anwendungen, wo das vielleicht gerade äh, auch, auch mittelfristig nicht ersetzt werden kann. Also ich glaube, es gibt äh, viel, viel Potenzial, ähm, das positiv zu sehen. Aber natürlich gibt es auch äh, Bremser und, und äh, Leute, die Angst haben.
0: Mhm. Aber ich bin da ganz bei dir. Ähm, mein Eindruck ist auch, dass wir da, wo es um Unternehmertum geht, gedanklich da deutlich weiter und aktiver sind, als zum Beispiel, wenn wir in bestimmte Teile unserer politischen Landschaft schauen, die mir doch eher von von Bewahren und dem Streben nach Stillstand eben geleitet zu ja, sein, nee, scheinen, ein um hat, es mal ganz freundlich zu formulieren. Ich kann das auch unfreundlicher. Ähm, Letzter Gedanke. Du hast eben schon Jahreszahlen genannt. Wie lang ist denn der Punkt von? Wie lang ist der Punkt hin, wo wir, wo wir beide zum Beispiel uns mal in die Augen schauen werden und sagen, ist schon erstaunlich, aber im Wesentlichen, eigentlich ist Kreislaufwirtschaft Circular Economy das neue Default-Setting geworden, die neue Normalität. Ist das etwas, was wir in zehn Jahren erreicht haben werden, in 20, in 50? In, oder, hast du da ein Bild dafür?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> also ich glaube, in den nächsten zehn Jahren wird wahnsinnig viel passieren. Und ich glaube, dass dass es kein Unternehmen gibt, das sich quasi, wenn es denn relevant hat für die Branche quasi, äh, da keine Gedanken zugemacht hat oder nicht da irgendwie Strategien aufgestellt hat. Ähm, ich meine, ich beschäftige mich seit 2016 oder so mit dem Thema. Und damals war es wirklich noch was, was ich jedem erklären musste. Äh, das, also das, der Begriff war einfach völlig unbekannt. Und das hat sich fundamental geändert, jetzt schon. Und ich glaube, wenn wir gerade auf der EU-Ebene sehen, was äh, da passiert an der an Regulatorik äh, mit dem Right to Repair, mit den verpflichtenden Recyclingquoten, äh, mit den neuen Produktdesign-Richtlinien etc., da ist mit so viel Ansage, so viel Push dahinter mit der ganzen Taxonomie, auch dann jetzt die ja auch Circular Economy noch ähm, ausgerollt wird, ähm, dass sich viel verändern wird und ich glaube, nicht nur die Regulatorik, sondern auch, was dann quasi als, als nutzbarer Schritt auch durch die Regulatorik kommt, die, äh, die Finanzwelt. Also wir sehen ja auch gerade einen massiven Shift, äh, weil die, die großen institutionellen Investoren zum einen von der auch von der Regulatorik betroffen sind und Auskunft geben müssen über ihre Investments und aber auch, weil immer mehr auch Geld proaktiv ähm, nach, nach Impact-Lösungen sucht. Und beides, also die Regulatorik und die Finanz, Ökonomie drückt sehr schnell, sehr stark auf die Realökonomie. Also ich bin eigentlich ganz positiv gestimmt, wie viel Aufmerksamkeit das Thema in so kurzer Zeit, in den letzten drei Jahren bekommen hat. Also es stimmt mich ein bisschen positiv, was in den nächsten zehn Jahren alles möglich ist.
0: Ja, das ist interessant. Den, den Gedanken haben wir hier schon mal formuliert. Am Schluss sind dann Bundesanstalten, die mit der Aufsicht irgendwelcher Finanzströme beauftragt sind, werden dann zu Innovationstreibern. Sollte man nicht meinen, aber ist ja auch explizit beim Thema Nachhaltigkeit ganz ähnlich. nicht? Wenn die BaFin anfängt, Nachhaltigkeit in Portfolios von Banken zu prüfen, dann wird sich vieles ja. verändern und das steht unmittelbar ja. bevor. Ich finde
1: das, find das ganz spannend. Ich habe jetzt gerade ein Jahr als Head of Sustainability bei Grover gearbeitet, einem Scale-Up hier in Berlin und habe das sehr stark miterlebt, also wie, wie stark die Investoren dann auf ihre, ihre Portfoliounternehmen einwirken und sagen hier, was macht ihr zum Thema Nachhaltigkeit, wie messt ihr das, wo sind die Zahlen, wir wollen hier Auskunft und wie viel, das dann auch, also wie viel Wandel das auch dann erzeugt in, der, in den Unternehmen.
0: Ja, yeah. lohnt immer, auf diesen Treiber zu schauen. Also die vollständig ausgebaute, ausgerollte Kreislaufwirtschaft wird in diesem Jahrzehnt nicht mehr Realität, aber wir erwarten eine enorme Dynamik und das, glaube ich, kann man jetzt nach unserem Gespräch auch festhalten, dass das eben mehr ist als ein Müssen, sondern eigentlich eine große Chance, viele vertraute Bälle nochmal in die Luft zu werfen und zu schauen, welche Lösungen, welche Modelle sind nicht nur effizient, sinnvoll, lohnend, sondern welche wollen wir auch? Und äh, das finde ich einen wirklich schönen Gedanken. Marianne Kuhlmann ist in verschiedensten Rollen, wir haben sie am Anfang alle beschrieben, wer die nochmal hören möchte, möge zum Anfang dieses Podcasts zurückscrollen. Ähm, auf jeden Fall über Circularity e.V. ansprechbar. Kontaktdaten finden sich alle in den Shownotes. Muss ich jetzt hier niemand den gespitzten Bleistift rausholen? Aber lohnen tut es allemal. Und dir tausend Dank.
1: Vielen Dank dir.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.